0: Le thème que je vais aborder dans mon enseignement ce soir, dans la première comme dans la deuxième session, est celui des derniers jours, c'est-à-dire la période à la fin de notre temps, immédiatement avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. La Bible a beaucoup à dire sur les derniers jours. Je dirais qu'il y a relativement peu de livres dans la Bible qui ne font pas référence au dernier jour d'une manière ou d'une autre. Et c'est un sujet sur lequel nous avons besoin de savoir tout ce que la Bible a à nous dire, parce que la Bible indique très clairement que nous serons exposés à des pressions extraordinaires et que nous serons confrontés à des opportunités extraordinaires. Et si nous voulons profiter des opportunités, et survivre aux pressions. Nous devons avoir la connaissance que la parole de Dieu nous offre. Les gens ont des problèmes avec la prophétie parce qu'il y a des personnes étranges qui déforment la prophétie, l'abusent, l'accentuent à l'excès et arrivent à des interprétations étranges et donnent des dates exactes et toutes sortes de choses. En fait, vous savez probablement qu'en 1988, il y a eu un soi-disant prophète aux États-Unis qui a déclaré très précisément que le Seigneur Jésus-Christ allait revenir à une certaine date en septembre. Je suppose que vous réalisez qu'il n'est pas revenu. Cela ne m'a pas surpris. Cela m'aurait surpris si c'était le cas. Puis il a dit qu'il avait fait une erreur de calcul qu'il reviendrait un an plus tard. Mais il n'est toujours pas venu. Malheureusement, ce genre de choses crée un préjugé dans l'esprit de certains contre les prophéties. Mais c'est une erreur. Vous voyez, il n'y a pratiquement rien dans la Bible qui n'ait pas été perverti ou déformé par quelqu'un. Même le message de l'Évangile a été tordu et perverti. Ce n'est donc pas une raison pour refuser la vérité, parce que certains l'ont perverti. Je crois moi-même qu'il est nécessaire et urgent que l'Église sache ce qu'il faut savoir, et ce qu'on peut savoir sur les derniers jours. Un autre principe important à cet égard est énoncé par Moïse dans Deutéronome 29, verset 29, où il dit, « Les choses cachées ou secrètes sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, afin que nous les pratiquions. » Il y a donc deux sortes de choses, les choses secrètes que Dieu ne révèle pas, et les choses que Dieu a révélées pour que nous puissions agir en conséquence. Et le problème avec les versions déformées de la prophétie est généralement le suivant. Ils essaient de découvrir les choses secrètes, et ils n'obéissent pas aux choses révélées. Et c'est l'une des ruses de Satan, de nous intéresser spécialement à des choses que nous ne pouvons pas connaître, pour que nous n'obéissions pas aux choses que nous devrions savoir. En regardant ce que la Bible a à dire sur cette période de temps, il y a certaines contradictions apparentes. Parce qu'il y a deux côtés à cette période de temps. Il y a le bon côté et le mauvais côté. Comme la plupart des choses actuellement dans le monde, elles sont en partie bonnes et en partie mauvaises. Ce qui se passe, c'est que les chrétiens n'arrivent pas à élargir suffisamment leur esprit pour voir les deux côtés d'une vérité. Ils ont donc tendance à se concentrer sur l'un et à ignorer l'autre. Et il y a les personnes qui ne voient que le bon côté des choses. À la fin d'un message, une dame s'est approchée de moi et m'a dit, « Mais frère Prince, la Bible ne dit-elle pas que tout va de plus en plus mal ?» Et j'ai répondu, « Non, je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense que la Bible dit que certaines choses s'aggravent et d'autres s'améliorent. Et je fais partie des choses qui s'améliorent. Donc, j'espère que vous pouvez en dire de même. Passons maintenant à une écriture qui met en évidence ce contraste dans Ésaïe, chapitre 60, versets 1 à 3. Ceci est adressé à Sion. Et gardez à l'esprit que Sion, c'est d'abord Jérusalem, le peuple juif. Mais je crois que Sion est également utilisé dans l'Écriture pour désigner l'ensemble du peuple de l'Alliance de Dieu et inclut l'Église croyante de Jésus-Christ. Et il est dit ici, « Lève-toi, sois éclairé, ou brille, car ta lumière arrive, ou est venue, et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Car voici les ténèbres couvriront la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lèvera, « Sur toi, sa gloire apparaîtra. Les nations viendront à ta lumière, et les rois à la clarté de tes rayons. » Vous voyez là un contraste très net entre la lumière et les ténèbres. L'obscurité, ou de profondes ténèbres, couvre les peuples de la terre. Et je crois que c'est vrai, et cela va devenir de plus en plus vrai. Mais au milieu de cette profonde obscurité, une lumière et une gloire toujours croissante va briller sur le peuple de Dieu de sorte que le contraste entre le peuple de Dieu et les peuples de ce monde va devenir de plus en plus marqué et décisif au fur et à mesure que le temps passe. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire qu'il y a eu ce contraste entre la lumière et les ténèbres. Par exemple, dans la neuvième plaie que Dieu a infligée à l'Égypte, décrite dans Exode chapitre 10, versets 21 à 23, nous constatons que Dieu a envoyé des ténèbres sur les Égyptiens, mais en même temps, le peuple d'Israël, qui habitait en Égypte, avait une lumière complète. Exode, chapitre 10, versets 21 à 23, « L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main vers le ciel, pour qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, des ténèbres que l'on puisse même toucher. » Pouvez-vous imaginer des ténèbres si profondes que vous pouvez les toucher ou les sentir Et Moïse étendit sa main vers le ciel et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant trois jours. On ne se voyait pas les uns les autres et personne ne se leva de sa place pendant trois jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Donc Dieu peut faire cela. Il peut plonger le monde dans les ténèbres et en même temps avoir une lumière éclatante là où se trouve son peuple. Il y a aussi une promesse que Dieu a donnée à Abraham dans Genèse, chapitre 15, verset 5, qui, je pense, nous éclaire également sur ce point. Il est dit, « L'Éternel conduit Abraham dehors, de toute évidence, la nuit, et il dit, « Regarde maintenant vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et l'Éternel dit à Abraham, « Telle sera ta semence ou ta descendance. » Donc, il y a eu cette promesse selon laquelle la semence ou la descendance d'Abraham serait comme les étoiles, en nombre, mais aussi à un autre niveau. Et puis dans Galates, chapitre 3, Paul, écrivant aux chrétiens non-juifs, dit « Vous êtes la descendance d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. » Cette promesse s'applique à tous les vrais croyants. Et Dieu m'a montré, il y a quelques années, ce qui a donné lieu à une confrontation très dramatique que je n'avais pas prévue. En fait, j'enseignais dans la dernière église où j'ai tenté d'être pasteur, à Seattle, dans l'état de Washington. Je ne suis vraiment pas appelé à être pasteur. J'ai fini par m'en rendre compte. Je pense que ma congrégation s'en est probablement rendu compte avant moi. Mais à l'époque, on n'avait pas beaucoup d'options. On était soit pasteur, soit évangéliste. Il n'y avait pas d'autres position reconnues dans l'Église. Si vous parliez d'un prophète ou d'un apôtre, c'était quelque chose de très, très ancien ou dans un futur lointain. Quoi qu'il en soit, je parlais dans ce « entre guillemets service d'adoration » Et à l'époque, très peu d'entre nous savaient ce qu'était l'adoration. Nous chantions simplement des hymnes et louions le Seigneur, et nous appelions cela l'adoration. Nous n'avions aucune idée de ce qu'était la véritable adoration. Vous seriez surpris du chemin parcouru, vraiment. Je veux dire, nous avons encore un long chemin à parcourir, mais quand je regarde en arrière, je suis stupéfait du chemin parcouru. Vous n'imaginez pas à quel point nous étions ignorants. J'ai été sauvé en 1941, et je suis devenu pentecôtiste. Je remercie Dieu pour les pentecôtistes, car je leur dois mon salut, tout ce que j'ai. Mais oh, nous étions si ignorants, vous n'y croiriez pas. Si on nous avait présenté un démon sur une assiette, nous n'aurions pas su ce que c'était. Quant au jeûne, je prêchais sur le jeûne hier soir. Quand les gens ont entendu que je jeûnais un jour par semaine, je veux dire, ils m'ont traité comme quelqu'un qui venait de Mars. Quoi qu'il en soit, je prêchais, ceci est plus tard, en 1963, dans mon église à Seattle, dans l'état du Washington. Un jour, le Seigneur m'a dit, « Pourrais-tu me dire à qui appartient cette église ?» J'ai dit, « Seigneur, j'espère que c'est la tienne, mais je n'en suis pas très sûr. Et l'Esprit de Dieu est venu sur moi. Et c'était à l'époque où l'on faisait des enregistrements sur bande magnétique avec des enregistreurs à bobines. Il y a eu un enregistrement ce jour, donc c'est comme ça que je sais ce que j'ai dit. Parce que je l'ai entendu après. Mon thème était que, peu importe ce que fait le diable, Dieu a le dernier mot. Je me suis rendu compte qu'à un certain moment, j'étais comme hors de moi. J'ai pu reconnaître que quelque chose est venu sur moi, et je suis devenu très audacieux. J'ai dit, « Peu importe ce que fait le diable, Dieu a le dernier mot. » Et puis, un flot d'illustrations m'est venu à l'esprit. J'ai dit, « L'Égypte avait ses magiciens, mais Dieu avait son Moïse. Baal avait ses prophètes, mais Dieu avait son Élie. » Et puis j'ai dit, « Quand Dieu a voulu montrer à Abraham ce que seraient ses descendants, il l'a conduit dehors par une nuit noire, lui a montré les étoiles et a dit, « Telle sera ta descendance. » J'ai dit, « Quand toutes les autres lumières brillent, vous ne voyez même pas les étoiles. » Mais quand toutes les autres lumières se sont éteintes, les étoiles brillent de tout leur éclat dans l'obscurité la plus profonde. Et j'ai dit, « C'est ainsi que le peuple de Dieu sera à la fin de notre temps. » J'ai alors appris qu'il y a certains messages que le diable ne veut pas voir prêcher, et celui-là est probablement numéro un sur sa liste. Je ne peux pas entrer dans les détails de cette histoire, mais si vous voulez obtenir ma série de cassettes sur la délivrance et la démonologie, c'est enregistré là. À ce moment-là, la jeune femme qui jouait du piano pour le service d'adoration du matin, qui s'était assise seule sur un banc à ma gauche, a fait une violente crise démoniaque. Elle a poussé un cri perçant, s'est effondrée sur le sol, juste devant le pupitre, et s'est allongée en se tortillant d'une manière très peu digne d'une femme. Et là, j'ai été confronté par ça. J'ai su immédiatement que je devais soit prouver ce que je prêchais ou arrêter de le prêcher. Et Dieu merci, avec l'aide de ma chère première femme, nous l'avons prouvé. Nous avons chassé le démon de cette femme devant tout le monde. Et notre bonne congrégation pentecôtiste, je veux dire, je n'ai jamais vu des gens avec des yeux aussi grands ouverts de ma vie. Je ne peux pas entrer dans les détails, car j'ai un autre message à prêcher. Je ne pense jamais à cette vérité sur les descendants d'Abraham sans que mon esprit ne revienne à cet incident. Cela a été un tournant dans tout mon ministère. Quoi qu'il en soit, ce que je veux souligner, c'est que dans l'obscurité, nous pouvons brillamment illuminer. Et c'est là notre responsabilité. Plus le monde s'assombrit, plus nous devons briller et représenter le Seigneur. Et puis, un autre aspect de ce même principe du mélange du bien et du mal se trouve dans la parabole du blé et de l'ivraie, qui vous est familière, je suis sûr, pour la plupart d'entre vous. Dans Matthieu 13, vous vous souvenez que les ouvriers ont dit aux propriétaires du champ, « Veux-tu que nous allions arracher l'ivraie ?» Et le propriétaire a dit, « Non, ne faites pas cela, parce que vous risquez d'arracher le blé avec. » Et voici ce qu'il a dit, « Que le blé et l'ivraie croissent ensemble jusqu'à la moisson. » Et au temps de la moisson, je dirais au moissonneur Arrachez d'abord l'ivraie, et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Et puis il est dit dans l'interprétation, au verset 38, « Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Mais l'ivraie, ce sont les fils du malin, Satan. L'ennemi qu'il a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Et les moissonneurs, ce sont les anges. Donc, les fils du royaume et les fils du malin, vont coexister côte à côte jusqu'à la fin de notre temps. Et d'ailleurs, Dieu ne nous a pas autorisés à discerner qui est qui. C'est un travail trop difficile. Seuls les anges pourront le faire. Mais chacun d'entre nous doit examiner sa propre vie. Vous voyez, la différence entre le blé et l'ivraie, c'est qu'ils se ressemblent tous les deux jusqu'à ce qu'on examine le fruit. Le blé a du fruit, l'ivraie n'en a pas. Ce sera la ligne de démarcation entre les vrais chrétiens et les chrétiens de bouche. Mais ils vont continuer côte à côte jusqu'à la fin de notre temps. Et un autre fait intéressant, et que le même climat qui fait mûrir le blé, fait aussi mûrir l'ivraie. Et c'est ce qui se passe. Le bien mûrit et le mal mûrit. Et vous voyez, climatiquement, vous ne pouvez pas les séparer. Si vous voulez que le blé mûrisse, il vous faut laisser mûrir l'ivraie. Vous ne pouvez pas faire en sorte que le soleil ne brille que sur le blé et non sur l'ivraie. Et c'est vrai dans le monde aujourd'hui. Les bons mûrissent et les mauvais mûrissent. Je suis venu pour la première fois en Nouvelle-Zélande en 1967. C'était un paradis. C'était une nation paisible, tranquille, respectueuse de la loi, harmonieuse, et j'en suis tombé amoureux. Je suis amoureux de la Nouvelle-Zélande depuis lors. Mais je n'ai pas besoin de vous dire que c'est une nation très différente aujourd'hui, n'est-ce pas Que se passe-t-il en Nouvelle-Zélande Le blé mûrit, l'ivraie mûrit. Vous dites, « Dieu, nous ne voulons pas de l'ivraie. » Mais Dieu dit, « Si vous voulez que le blé mûrisse, vous devez être préparé à ce que l'ivraie mûrisse aussi. » Comment décririez-vous le climat qui permet aux deux de mûrir je vous propose juste une suggestion, un mot clé, la permissivité. Vous voyez, parce que tout est permis aujourd'hui, dans le monde ou dans l'Église. Les contraintes et les restrictions sont en train d'être enlevées. Alors la vraie nature de chacun commence à se manifester. C'est le processus. Examinons une autre Écriture dans le même sens. Dans Apocalypse, chapitre 22, le dernier chapitre de la Bible, une autre image de la scène juste avant la fin de notre temps. Apocalypse, chapitre 22, à partir du verset 10, nous lisons les versets 10, 11 et 12. Et il me dit, je pense que c'est l'ange qui apporte la révélation à Jean, « Ne scelle pas les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. » Puis il dit, « Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. » Et une autre version le dit ainsi, « Celui qui est juste, qu'il soit encore plus juste. Celui qui est saint, qu'il soit encore plus saint. Mais celui qui est injuste, encore plus injuste. Et celui qui est souillé, encore plus souillé. J'ai été surpris lorsque j'ai découvert que la Bible disait cela. Mais c'est ainsi, c'est le processus de la maturation du blé et de l'ivraie. Et c'est presque comme si Dieu disait aux méchants Allez-y, profitez-en, montrez votre vraie nature, parce que vous n'en avez plus pour longtemps. Vous voyez nous avons un problème avec la méchanceté et le mal. Je veux dire, ce n'est pas un problème que je peux résoudre. Mais il y a des faits. Même les méchants servent les objectifs de Dieu. Le saviez-vous Saviez-vous que Satan est l'un des instruments les plus utiles de Dieu L'avez-vous réalisé Il fait tout un tas de travaux utiles pour Dieu, y compris nous tester, vous et moi. Et la Bible dit « Réjouissez-vous quand vous êtes éprouvés ou testés ». Mais dans Proverbes 16, verset 4, il est dit « L'Éternel a tout fait pour un but, ou a fait toute chose pour lui-même. Oui, même le méchant pour le jour du malheur. » Les méchants sont donc là selon le plan de Dieu. La vérité de Dieu va être démontrée à la fois dans les justes et dans les méchants. Voilà donc une petite introduction pour notre thème. L'idée que je veux faire ressortir, c'est la lumière, l'obscurité, le bien, le mal, le blé, l'ivraie, côte à côte. Il ne s'agit pas d'un processus simpliste par lequel tout ce qui est bon s'épanouit et tout ce qui est mauvais est aboli. Nous aimerions tous qu'il en soit ainsi, à condition d'être bien sûr que nous ne faisons pas partie de l'ivraie mais il n'en sera pas ainsi. Et cela va être complexe. Nous devrons être très vigilants. Dans beaucoup de passages des Écritures qui se rapportent à cette période, le mot sur lequel l'accent est mis est « veillez, Ou dans les versions modernes, « soyez attentifs, soyez vigilants ». Dans Marc 13, qui est le chapitre où Jésus traite de la période avant la fin de notre temps, le mot « veiller » apparaît quatre fois. Jésus dit à la fin du passage, « Ce que je vous dis à vous, mes disciples, je le dis à tous, veillez. Restez éveillés. Soyez vigilants. Ne vous laissez pas surprendre. Ne prenez pas les choses pour acquises. » J'aimerais maintenant aborder un chapitre de 2 Timothée, le chapitre 3, qui se concentre principalement sur cette période. Je veux vraiment travailler systématiquement, sans trop m'attarder sur une partie, et essayer d'en dégager les traits saillants. Ça commence par une déclaration. « Mais sache que, dans les derniers jours, c'est le temps dont nous parlons dans les derniers jours. Des temps périlleux viendront. Paul dit donc à Timothée « Sois bien sûr d'une chose, la fin de notre temps sera une période très difficile. » Il est intéressant de noter que dans la traduction que je lis, dans la marge, ils utilisent l'expression « des temps de stress ou de tension viendront ». C'est intéressant parce que jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, personne ne parlait du stress. Vous pouviez aller dix fois chez le docteur et il n'aurait même pas pensé à mentionner le stress. De nos jours, il est difficile de sortir du cabinet d'un docteur sans qu'on nous parle de stress, n'est-ce pas vrai Je ne pense pas que les docteurs se trompent. Ce que je pense qu'il se passe, c'est que quelque chose qui a été prédit dans les Écritures se réalise dans l'histoire. Sans aucun doute, je sais que Ruth et moi-même, nous menons tous les deux une bataille contre le stress. Et permettez-moi de partager avec vous un petit secret que nous avons découvert. C'est juste en passant, mais il n'y a pas de frais supplémentaires. Si vous recevez notre lettre d'information, ou si vous le souhaitez, c'est le numéro 56. Nous venons de le faire. Ce n'est pas une publicité pour notre lettre, mais nous traitons de notre expérience du stress. Ruth avait une sœur dans le Seigneur, une femme de pasteur, proche de nous, qui avait traversé des épreuves, environ trois ans de maladies et de problèmes continuels. Et à chaque fois qu'elle est allée voir un docteur, le docteur lui a dit que c'était le stress. Elle a dit « Docteur, ne me parlez pas de stress, je suis chrétienne, je n'ai pas de stress. » Mais une nuit, le Seigneur l'a visitée, pendant environ deux heures. Et il lui a parlé du stress. Et il lui a dit, « Le stress est une personne, et 90% de mon peuple l'ont. » En d'autres termes, c'est une personne spirituelle maléfique. Quand vous réalisez que c'est une personne, c'est totalement différent. Eh bien, cette sœur est retournée à l'église où son mari exerçait son ministère et a fait ce témoignage. Elle a donc dit, « Combien d'entre vous, et c'est une bonne église charismatique, Combien d'entre vous ressentent le besoin d'être libérés du stress Et 90% des personnes se sont avancées immédiatement. L'estimation du Seigneur était donc tout à fait exacte. Et un chrétien très fort s'est avancé, et la sœur a ressenti « Il vient m'aider ». Elle a dit « Est-ce que tu vas m'aider dans le ministère ?» Il a dit « Non, je suis venu chercher de l'aide ». Donc, dans cette lettre d'information, nous racontons comment nous avons fait face au stress. Cela fait un peu plus d'un an maintenant, et nos vies ont été différentes. Donc, des temps de stress sont là. Mais Dieu a une réponse. Je ne vais pas m'étendre sur ce sujet ce soir. Je veux juste vous faire remarquer que c'est une affirmation vraie. « Il y aura des temps de stress ». Maintenant, quelle est la source du problème Où est la racine du problème La réponse est dans la nature humaine. Les êtres humains sont la source du problème. Ce n'est pas la fission nucléaire. Ce n'est pas la bombe atomique. Ce n'est même pas le sida. Tout part de la corruption dans le cœur de l'humanité. Et une chose que j'ai vue à ce propos, c'est que la corruption est irréversible. Quel que soit le domaine, si vous prenez des fruits qui ont commencé à se gâter, vous pouvez les mettre au réfrigérateur et ralentir la corruption. Mais vous ne pouvez pas inverser la corruption. Il en est de même pour la nature humaine. Le péché nous a tous corrompus. Et cette corruption de l'humanité est progressive. Elle ne cesse de s'aggraver, de s'empirer, encore et encore. Et il n'y a aucun moyen d'inverser le processus. Et Dieu est plus sage que d'essayer. Savez-vous ce qu'il fait Il commence quelque chose de totalement nouveau. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Il ne répare pas l'ancien. Je dis que la religion, c'est comme mettre les fruits dans le réfrigérateur. Ça les empêche de s'abîmer trop vite, mais cela ne change pas le processus. Et donc, nous avons ici une image de la progression de la corruption à la fin de notre temps. Je crois que c'est logique. Je crois que dans un certain sens, c'est scientifique. Il faut qu'il en soit ainsi. Il n'y a aucun moyen de changer cela. Nous devons nous adapter à cette situation. Et c'est ainsi que Paul continue. Après avoir parlé des temps périlleux, il dit « car les hommes seront idolâtres ou amoureux d'eux-mêmes, aimants ou amoureux de l'argent ». Et il y a en fait 18 marques de dégénérescence morale que Paul énumère. En les lisant, je voudrais vous demander de réfléchir à combien d'entre elles sont visibles dans notre culture contemporaine. J'observe qu'étant maintenant âgé de près de 75 ans, j'ai vécu relativement longtemps, et je me souviens de l'époque où le monde était différent. J'ai grandi en Grande-Bretagne, entre les deux guerres mondiales, et si quelqu'un m'avait dit, disons en 1935, ce que serait la Grande-Bretagne en 1985, je ne pense pas que j'aurais pu le croire. Les Britanniques ont beaucoup de défauts, mais pour l'essentiel, ils étaient une nation respectueuse des lois. L'ordre régnait. La loi était respectée. La police était respectée. Les gens payaient leurs factures. Je me souviens que les gens qui vendaient des journaux laissaient les journaux probablement à l'extérieur du pub pendant qu'ils entraient à l'intérieur. Et ils faisaient confiance aux gens pour prendre un journal et payer. Et personne ne volait. Et si quelqu'un s'introduisait dans une voiture et volait le sac à main d'une dame, c'était à la une des journaux de tout le pays. Maintenant, je sais que la plupart d'entre vous ne se souviennent pas de cette époque. Je pense que l'un des problèmes avec les gens de cette génération, c'est que vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est différent de ce qui se passait avant. Eh bien, laissez-moi lire la liste. Les hommes seront idolâtres d'eux-mêmes, aimant l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, désobéissants à leurs parents, ingrats, profanes, sans cœur, ne pardonnant pas, calomniateurs, sans maîtrise de soi, brutaux, méprisant le bien, traître, entêté, hautain, aimant le plaisir plus que Dieu. » Il est intéressant de voir comment la liste commence et se termine. Elle commence par les choses que les gens aiment et se termine par les choses que les gens aiment. Vous voyez, les choses que nous aimons dictent vraiment notre conduite. Donc la première chose dans la liste est l'amour de l'argent. Je vous demande pardon, l'amour de soi, l'amour de l'argent et la dernière chose sur la liste, c'est l'amour du plaisir. À quel point ces trois choses décrivent-elles précisément notre culture aujourd'hui L'amour de soi, l'amour de l'argent, l'amour du plaisir. Et il est intéressant de noter que les mots qui suivent et qui précèdent, à la fin, indiquent tous une forme de fierté, d'orgueil. Laissez-moi vous montrer. Au début, amoureux ou idolâtre d'eux-mêmes, aimant l'argent, vantard, orgueilleux, blasphémateur. Et à la fin, traître, entêté, hautain aimant le plaisir plus que Dieu. Et puis, vous dites, ce ne sont pas le genre de personnes qui vont à l'église. C'est faux. Ils le sont. Paul est précis. Il dit dans le verset suivant, « De tous ces gens ayant une apparence de piété, mais reniant sa puissance. » Et je peux vous assurer, d'après le texte grec, le mot que Paul utilise pour « piété », il ne l'utiliserait jamais pour une religion païenne. Il ne pourrait l'utiliser que pour une religion qui reconnaît le vrai Dieu. Donc ces gens ont une forme de piété. Extérieurement, ils veulent être considérés comme justes, croyants. Puis Paul ajoute une parole très utile. Il dit, « Éloigne-toi de ces hommes-là. » Et en tant que personne qui a été dans le ministère depuis de nombreuses années, ma version serait, « Ne perdez pas votre temps avec des gens comme ça. » Il y a d'autres personnes dans lesquelles il vaut mieux investir. Et je m'interroge sur notre monde occidental. Combien de temps les pasteurs passent sur des gens qui ne valent pas la peine qu'on investisse du temps pour eux Alors que, si nous levions nos yeux, il y a des gens dans d'autres lieux qui n'attendent que d'entendre la vérité pour la première fois. De ces hommes-là, Paul dit, éloigne-toi, ne perdez pas votre temps avec eux. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Renier la puissance de la piété? Je pense que la liste l'indique clairement. Le problème à la racine est l'amour de soi. C'est de là que naissent tous les autres problèmes. Et l'égoïsme est encore une fois la marque numéro un de notre culture. On estime que le nombre moyen de personnes dans un ménage aux États-Unis est aujourd'hui de 1,7 personnes. Il y a moins de deux personnes dans un ménage en moyenne. Pourquoi parce que les gens ne peuvent pas vivre ensemble. Ils ne peuvent pas s'entendre. Quel est le problème de fond L'égoïsme. Quelqu'un a dit, nous venons juste de passer la génération du « moi ». Il serait intéressant de voir ce qui va suivre. Peut-être que ce sera mieux. Maintenant, écoutez attentivement. Si le problème de fond est l'égoïsme, et les gens qui veulent une forme de piété, mais qui ne reconnaissent pas sa puissance dans leur vie, quel sera leur problème de fond Dites-moi, l'égoïsme. Vous voyez, tout ce qui ne traite pas le problème de l'égoïsme est une forme de piété dépourvue de puissance. Parce que le « moi » est la racine de tous les autres problèmes. Maintenant, se pourrait-il que beaucoup d'entre nous, fidèles de l'Église, soyons fondamentalement des gens très égoïstes Nous tirons la sonnette d'alarme en ce qui concerne certaines formes de comportement Nous traçons la ligne probablement en ce qui concerne l'ivresse ou l'immoralité ouverte, bien qu'il y ait beaucoup d'immoralités non avouées dans l'Église aujourd'hui mais laissez-moi vous montrer ceci. Le seul fait d'avoir été délivré de péchés grossiers, comme l'alcoolisme, ou un problème comme la nicotine ou les drogues, ne vous délivre pas nécessairement de l'égoïsme. Pas du tout. Vous êtes peut-être un peu plus raisonnable que beaucoup d'autres personnes égoïstes, mais votre vie est toujours centrée sur vous. Et « Que fera Dieu pour moi ?» Et qu'est-ce que j'en retirerais Et si je comprends bien les Écritures, ces gens sont ignorés, radiés. Ils peuvent être de bons pratiquants de l'Église, ils peuvent être charismatiques, ils peuvent être évangéliques, ils peuvent être catholiques, mais ils sont radiés par la parole de Dieu, comme des gens ayant une forme de piété, mais ne faisant pas l'expérience de sa puissance pour s'attaquer à la racine dans leur propre vie. Est-ce que cela pourrait s'appliquer à certains d'entre nous Frères et sœurs, cela pourrait-il être vrai en vous Vous êtes un fidèle de l'Église, vous êtes là tous les dimanches matins. vous vous présentez peut-être pour l'étude biblique hebdomadaire, mais votre vie est centrée sur « moi » et « ce qui est à moi » et « ce qui est bon pour moi » et « ce que je vais en retirer ». Quelqu'un m'a dit l'autre jour, un incroyant, il m'a dit, « Vous les chrétiens, au lieu d'essayer d'amener les gens à l'Église, « Vous devez vous demander pourquoi nous ne voulons pas aller à l'église. » Et il a dit implicitement, « C'est à cause de ce que nous voyons dans l'église. » C'est l'image des derniers jours. Ce n'est pas un grand nombre de personnes non religieuses. C'est une image de beaucoup de personnes religieuses qui n'ont jamais été délivrées de l'égoïsme. Permettez-moi de vous demander, pourquoi vivez-vous vraiment en ce moment Quel est le centre et l'objectif de votre vie Est-ce moi, moi-même et je Quand avez-vous fait pour la dernière fois un vrai sacrifice pour le bien de quelqu'un d'autre, qui vous a coûté quelque chose votre religion vous coûte-t-elle quelque chose Nous devons continuer. Mais je sens que le Saint-Esprit est ici en ce moment, posant son doigt sur de nombreux aspects égoïstes de la vie des gens. Jésus a dit à ses disciples il y a 19 siècles d'aller dans le monde entier et d'annoncer l'Évangile à toute créature. Et pourtant, près de 2000 ans plus tard, environ la moitié du monde n'a jamais entendu l'Évangile. Est-ce parce qu'il n'est pas possible de le faire Non. Avec les moyens de communication dont nous disposons dans le monde aujourd'hui, il est possible de le faire. Mais cela exige des sacrifices. Sacrifices de temps, sacrifice de force, et peut-être le sacrifice de votre vie ou de votre santé. Il y a beaucoup d'endroits très malsains, insalubres sur la terre, qui n'ont jamais entendu l'Évangile. L'une des raisons pour lesquelles ils n'ont jamais entendu l'Évangile, c'est parce qu'ils sont insalubres et les gens n'aiment pas y aller. Je pense que c'est le frère Andrew qui a dit, « Jésus a dit, allez dans le monde entier et allez dans toutes les nations, mais il n'a pas parlé de revenir. » Il n'a pas dit de partir à la condition d'être certain de revenir. Il a dit « Allez ». Frères et sœurs, je vais vous dire, si vous voulez une recette pour le malheur, soyez égoïste. Si vous voulez une recette pour la frustration et l'insatisfaction, concentrez-vous sur vous-même. Nous devons continuer. L'image suivante, et nous ne nous y attarderons pas, se trouve au verset 6 et 7. « Des enseignants sans scrupules qui gagnent de l'argent sur le dos de femmes crédules. » Est-ce que cela arrive dans le monde occidental Oh Seigneur, ça arrive. Paul dit « Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et rendent captives des femmes crédules chargées de péchés Agité par des passions de toute espèce ou entraînés par diverses convoitises, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Il y a des gens qui ont des doctrines si intéressantes, si compliquées et si raffinées, qu'on ne les comprend jamais. Mais vous apprenez toujours, et vous ne pouvez jamais arriver à la connaissance de la vérité. Quand je suis devenu pentecôtiste, une chose était inconcevable, que les pentecôtistes puissent être riches. Je veux dire... « Le moment où vous deveniez pentecôtiste, vous disiez adieu à toute perspective de richesse. » Ça, c'était, comme je l'ai dit, il y a près de 50 ans. Je n'ai jamais pu croire que prêcher l'Évangile pouvait être un moyen de gagner de l'argent. Mais j'ai découvert par l'expérience, et en lisant la Bible, qu'il y a beaucoup d'avertissements dans la Bible sur ceux qui utilisent l'Évangile pour soutirer de l'argent aux gens. « Quiconque peut obtenir une personne guérie sur 300 peut gagner de l'argent avec. » Les gens ont si désespérément besoin de guérison. Si vous annoncez une étude biblique sur le sacrifice, vous obtenez 50 personnes. Mais si vous dites « Nous allons prier pour les malades », vous en aurez 500. C'est en soi un aspect de l'égoïsme. « Je vais aller à la réunion si je peux en tirer quelque chose. » Eh bien, je n'ai pas besoin de dire à la plupart d'entre vous qu'il y a des gens qui ont gagné beaucoup d'argent en prêchant l'Évangile. Cela est-il connu Et ils sont essentiellement dans cette catégorie. Ils exploitent des femmes crédules. J'espère qu'il n'y a pas de femmes crédules ici ce soir. Nous en venons maintenant à l'aspect suivant des derniers jours, qui est très, très visible. Et je suppose que presque tous ceux qui ont vécu 30 ou 40 ans seront d'accord. C'est la prolifération de l'occulte sous toutes ses formes. Et ce n'est pas que l'occulte soit maintenant quelque chose de pratiqué en secret. Il s'affiche ouvertement. Il est enseigné dans des programmes télévisés majeurs aux heures de grande écoute. Il est passionné. Le précédent président des États-Unis avait une femme qui était contrôlée par une voyante. Et fondamentalement, d'après les rapports, la plupart des décisions du président ont été influencées par les commentaires de sa femme venant de la voyante. Cela s'est déjà produit aux États-Unis auparavant. C'est arrivé en fait en partie avec Abraham Lincoln. Mais ce n'était pas public. Les gens n'en faisaient pas étalage. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de honte à ce sujet. C'est plutôt un sujet d'enthousiasme. J'ai trouvé le dernier gourou, chaman. Que diriez-vous dans ce pays Tohunga c'est le mot. Ils sont très respectables maintenant. Et certains d'entre eux gagnent de grosses sommes d'argent. Voici ce que dit Paul. Au verset 8 et suivant, « Comme Jeannès et Jambres s'opposèrent ou résistèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent ou résistent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grand progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. » Maintenant, vous ne savez peut-être pas qui étaient Jeannès et Jambres, mais la tradition juive affirme qu'il s'agit des noms des deux magiciens égyptiens qui se sont opposés à Moïse et à Aaron. Si vous revenez à Exode 7 et suivant, vous verrez que Dieu a équipé Moïse de trois signes surnaturels pour attester son message. Dieu n'a jamais envoyé un prophète avec un message sans un signe surnaturel. Jamais. Le premier était qu'il devait mettre sa main dans son sein, la retirer, et elle était lépreuse. Il la remettait dans son sein, la retirait et elle était parfaitement guérie. Vous pourriez dire, « À quoi ça sert ?» Eh bien, je vais vous dire une chose, ça attire l'attention. Si vous pouvez faire ça, vous aurez toujours un public. Je n'en suis pas tout à fait sûr. Une chose, je pense, que Dieu montrait à Moïse, c'est qu'il est le Seigneur de la vie et de la mort. Car la lèpre est une mort vivante. La chose suivante a étonné Moïse. Moïse a dit, « Je ne peux pas aller en Égypte, je n'ai rien. » Et typiquement, Dieu a dit, « Qu'as-tu dans ta main ?» Moïse a dit, « Juste mon bâton de berger, c'est tout. » Le Seigneur a dit, « Jette-le au sol. » Et quand il a touché le sol, le bâton est devenu un serpent. Et Moïse s'est enfui devant son propre bâton. Il ne s'était pas rendu compte de la puissance qu'il avait dans sa main. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Nous disons simplement, « Dieu, je n'ai rien. » Dieu dit, « Qu'est-ce que cela » Jette-le par terre et vois ce qui se passe. Et puis, Dieu a dit à Moïse, « Prends-le par la queue. »« Je ne pense pas que vous ayez des serpents en Nouvelle-Zélande, en avez-vous » Mais quiconque connaît les serpents sait qu'il ne faut jamais prendre un serpent par la queue. Je suppose que Moïse a tendu la main avec précaution pour attraper ce serpent, et il est redevenu un bâton dans sa main. Alors le Seigneur a dit, « C'est tout ce dont tu as besoin. » Et il a dit, « Si tu as d'autres problèmes, n'oublie pas que tu peux transformer l'eau en sang. » C'est sérieux. Je n'invente rien. Tout est là. Il y a donc eu une épreuve de force. Moïse a pris avec lui Aaron, son frère. Aaron était son porte-parole et ils ont dit à Pharaon, « Le Seigneur Dieu des Hébreux nous a envoyés ici pour laisser partir son peuple. » Comment puis-je le savoir c'est une question raisonnable. Comment puis-je savoir que vous avez eu un entretien avec Dieu Alors le Seigneur a dit, « Jette le bâton. » Et il est devenu un serpent. Eh bien, on aurait pu penser que Pharaon aurait été impressionné. Je l'aurais été. Pharaon a dit, « Attendez un peu, je vais voir ce que mes magiciens peuvent faire. » C'est Jeannès et Jambresse. Donc ils sont venus avec leur bâton. Pharaon a dit, « Voilà ce qu'a fait Moïse, qu'est-ce que vous pouvez faire ?» Ils ont dit « Nous pouvons faire la même chose ». Sans hésiter, ils ont jeté leur bâton au sol et ils sont devenus des serpents. Le croyez-vous Laissez-moi vous dire, tous les signes surnaturels ne sont pas tous de Dieu. Il y a beaucoup de pouvoirs surnaturels qui ne viennent pas de Dieu. Cependant, il y a une fin passionnante à l'histoire. Vous le savez, le serpent de Moïse a dévoré les serpents des magiciens égyptiens. Et je ne sais pas si vous avez déjà imaginé la scène, mais ces deux magiciens sont repartis sans leur bâton. Et le bâton de Moïse était plus épais et plus fort qu'il ne l'était au départ. Maintenant, ce que je veux souligner, c'est que Paul dit, « Comme les magiciens ont résisté à Moïse, les praticiens de l'occultisme vont résister au message de l'Évangile dans les derniers jours. » Est-ce que c'est vrai C'est vrai. Et je voudrais vous dire qu'il y a une leçon pratique. La victoire ne sera pas réglée par la théologie. Ce ne sera pas un conflit entre théologiens. Ce sera une démonstration de puissance. Paul dit que le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. C'est ce que nous devons avoir pour gagner la bataille. Nous devons avoir une puissance surnaturelle plus grande que toute la puissance de l'ennemi. Jésus a dit à ses disciples, « Voici, je vous ai donné l'autorité ou le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. » Il n'a pas dit que l'ennemi n'avait pas de pouvoir. Mais il a dit, « Je vous ai donné l'autorité, un pouvoir plus grand que la puissance de l'ennemi. » Et si quelque chose est manifestement vrai, c'est bien cela. Qu'aujourd'hui, partout sur la terre, dans tous les pays, des praticiens de l'occultisme se lèvent et défient l'Église. Et puis, une autre déclaration, au verset 13 du même chapitre. Mais les hommes méchants et les imposteurs deviendront de plus en plus mauvais, trompant et étant trompés eux-mêmes. Maintenant, cette traduction est suivie par la plupart des versions, mais il se trouve que j'ai accès à l'original grec, et le mot qui est traduit par imposteur est littéralement enchanteur. Et les enchanteurs étaient des magiciens. C'était des gens qui utilisaient l'enchantement pour jeter des sorts sur les gens et les soumettre à leur pouvoir. Donc, une fois de plus, nous avons cet accent mis sur l'occultisme. Vous voyez, c'est l'un des traits distinctifs des derniers jours. Nous ferions mieux de nous y familiariser parce que nous allons le rencontrer. J'avais une réunion à York, en Angleterre, et j'avais vraiment du mal à faire une percée. Je faisais en sorte que les gens confessent Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et il y avait deux femmes quelque part au fond à droite, leurs lèvres ne bougeaient pas. Et normalement, je n'aurais rien dit à ce sujet, parce que j'essaie d'être poli. Après tout, je suis toujours britannique de souche. « Après vous, monsieur. » Mais quelque chose en moi s'est levé. Alors j'ai dit à ces deux dames, « Pourquoi ne répétez-vous pas cette confession ?» Et elles m'ont regardé, elles y ont réfléchi. Elles se sont levées et sont sorties. Savez-vous ce qu'elles étaient C'étaient des sorcières. Elles étaient là pour lier la réunion. Dieu m'a montré que je devais les faire sortir de la réunion avant que l'objectif de Dieu puisse s'accomplir. Nous devons être conscients de ces choses. Et puis, nous en venons à ce qui va arriver aux chrétiens. Paul dit au verset 10 et 11, « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance ou ma persévérance, mes persécutions, mes souffrances. » Et puis, il énumère les lieux où tous ces événements se sont produits. Puis il dit, « Dieu soit loué. »« Et le Seigneur m'a délivré de toutes. » Puis il dit au verset 12, « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » C'est un avertissement très clair et particulièrement accentué dans les derniers jours. Nous devons nous attendre à rencontrer des persécutions et des oppositions. Cela fait partie du programme. Êtes-vous prêt Cela vous choque-t-il « Est-ce que quelqu'un vous a déjà dit cela dans votre Église ?» Et puis, nous avons le remède. Et c'est là que nous allons conclure. Il est important que vous compreniez cela. Le chapitre se termine par le remède, la sauvegarde. « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises sa grand-mère et sa mère. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi qui est en Jésus-Christ. Où est notre force Quelle est la seule chose sur laquelle nous pouvons compter La chose qui ne peut jamais changer, la chose que Satan ne pourra jamais vaincre Les Écritures. La parole écrite de Dieu. Et Paul termine par cette formidable déclaration « Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à ou équipé pour toute bonne œuvre. » C'est la réponse. Nous devons connaître l'enseignement des Écritures. Et Paul dit que toute l'Écriture est nécessaire. Ce n'est pas seulement quelques passages du Nouveau Testament, c'est aussi les livres comme Esdras, Néhémie, et Job, et les prophètes disent mineurs, vous en avez besoin. Si vous voulez être parfaitement équipé pour toute bonne œuvre, vous avez besoin de toutes les Écritures. Tout est vrai, tout est inspiré. Et c'est la seule chose que Satan ne peut pas vaincre. C'est la parole de Dieu. Ne vous cachez pas derrière la parole de Dieu. La foi, c'est le bouclier. La parole de Dieu, c'est l'épée. L'épée ne sert pas à vous défendre, elle sert à attaquer. Un grand homme de Dieu d'une génération précédente, le pasteur de l'église The People Church à Toronto, au Canada, a dit ceci. « Pas de défense, pas d'attaque. Je ne me défends pas, je ne fais que proclamer la parole de Dieu. J'ai appris cela dans mon ministère. Ne vous laissez pas distraire, ne courez pas après les lapins du diable, comme quelqu'un l'a dit. » Tenez-vous-en à la parole de Dieu, proclamez-la. Gardez Jésus au centre, gardez la croix au milieu. Ne vous laissez pas divertir par des questions mineures. Prêchez le salut, prêchez le sang de Jésus, prêchez la puissance de l'Esprit-Saint, prêchez la vérité de la parole prophétique de Dieu, prêchez que Jésus-Christ va revenir. Combien d'églises insistent sur ces choses aujourd'hui c'est là la bienheureuse espérance du chrétien. C'est là notre force. C'est là notre sécurité. Voilà notre réponse. Et des millions de chrétiens aujourd'hui sont détournés de l'autorité absolue et totale et de la vérité de la parole de Dieu. Ne suivons pas ce schéma trompeur. Tenons-nous-en à la parole de Dieu. Pourrions-nous prier un instant et demander à Dieu de nous rendre fidèles à sa parole Très brièvement. Seigneur, ce soir, je sens que tu m'as conduit à lancer un défi à ton peuple et à appeler ton peuple à revenir à la foi simple et positive en la parole écrite de Dieu et en Jésus, qui est la parole personnelle de Dieu. Et ce soir, Seigneur, nous te demandons de dégager de nos esprits et de nos vies les questions secondaires sans importance et aide-nous à revenir au fondement et à construire sur cette base. Et Seigneur, j'ai parlé ce soir de l'égoïsme comme problème à la racine. Nous te demandons de t'occuper de l'égoïsme dans nos vies. Arrache cette racine, Seigneur, pour que nous puissions produire ce bon fruit qui vient de l'Évangile et de la parole de Dieu. Pour l'amour de ton nom, Seigneur, nous te prions. Amen.